0: <音>
1: 他回头看，觉得世界上一个巨大的水上坟墓。他
0: 生活的地方是真相的世界，凡人的世界，也
1: 是误会的世界。所有的人的人生，在这个考试的过程当中，产生了一场巨大的踩踏世界。
0: 读《金二浪》就是读东亚国底层生存者从生到死的人生全貌。读万卷有趣书，行千里创作路。Hello， 大家好，我是想要当作家的费总 Sophia， 欢迎回到放羊读书频道，在这里我们讨论关于写作和读书的一切事情。小草认识的经历比较的网络情缘一线牵，这、就是我在微信读书上看金阿烂的书的时候，然后看到一个评论，然后我觉得非常的好，非常的触动我，然后我就点进这个人的主页，然后把他写的评论全部都 cyber stalk 了一遍，然后就给他发了私信说你写的评论好好，你想不想跟我一起聊书？然后我们就认识了，加了微信，然后一起打了一次电话，然后发现打电话聊得更开心了
1: ，对，大概就是这样。哦，第一次，我有一天早晨醒来的时候，打开我的手机，打开了微信读书，然后看到里面有一条私信，然后因为你的私信名字前面是 A A， 你知道吗？在所有的微信或者是所有的呃人称里面有 A A <笑>这个，就是微商对我来说，微商或者是房地产做租房生意的。销售小哥们，我在那大概犹豫了几个小时，然后我想说，哎，我去搜一下吧。我去搜就去搜了一下你的博客名字，然后听了一下，然后我觉得说，哎，可以哦这个事情。然后我就回了你的微信，哦、发
0: 现不是微商。<笑>
1: 对，我去瞄了一眼，我还去看了一下公众号，然后我想了想说，哎，应该是挺靠谱的，不像。但是我我又想了一下，你的签名里面写着你已经人过中年。我去看了一下你的文章、嗯，我怎么也觉得说这不像是个人过中年的人。然后我想说，现在也有可能是那种就是大家上班上到了啊三十多岁，觉得自己生活可能需要一个新的刺激，去读了个书，所以也是一种留学生活之类的，嗯、大概是这么想。后来发现原来只是个假的，嗯、是骗子
0: 。我刚你刚才说听了一下播客，发现可能不是微商。我刚才想说，也可能是一个非常努
1: 力的微商，就是也挺好的。<笑>认真包装了自己，就是那个名字的长度和名字的结构特别像微商。对我微信读
0: 书里的名字叫 A A 二手书批发费总，对
1: ，是不是很像？就特别像那种什么 A， 然后某某,某公司什么什么小刘之类的
0: 。呃，切入正题吧，今天我跟小草聊的书是韩国的女作家金爱烂。然后可以先给大家简单介绍一下这个作家金安烂。目前在中国翻译出版的书大概是三本短篇小说集，加一本长篇小说。然后她是韩国八零后的女作家，从零三年就开始发表小说，而且在一三年的时候就获得了韩国李香文学奖。并且是历来最年轻的一个严肃文学奖的得主，他的小说在一四年之后有比较多影视化的机会。然后我在搜他资料的时候，还看到一位诺奖夺得主，就是这个名字好长好长，让马里古斯塔夫勒克莱齐奥。我<笑>没有看过他的书。Anyway， 他是一个法国的。诺奖获得者，然后他非常喜欢金爱烂，并且认为他可能是韩国一位有希望获得诺贝尔文学奖的作家。嗯，让我们拭目以待吧。是的，大概是这样一个官方的介绍。从一九年开始，他的作品被翻译成中文，然后最近也是人民出版社出版了他的一套新的作品集吧，在二二年出版的。然后我还挺喜欢这作品集的封面的、嗯，对对对，蛮好看的。而且它很有趣，就是四本书封面上都是鱼
1: 。是的，不知道为什么，就是可能跟他写的那个底层的生活状态有关。但我确实也没有明白为什么全都是这种海的形象或者是鱼的形象
0: 。然后奔跑吧，爸爸上面是一个感觉是一个游到沙滩上的鱼。你的夏天还好吗？是个浮出水面的鱼。我的忐忑人生是一条被拴起来的鱼，涛、嗯、涛生活是一个搁浅的鱼，感什么
1: 的对，搁浅的鱼，感觉,感觉整整体在设计的时候，出版社还是有自己的想法的，但是没有明说。嗯
0: ，那我们要不先从阅读顺序来聊聊吧？我是在二二年的四月份，我第一次读了你的《夏天还好吗》，但是读的时候刚开始我以为是那种青春伤痛文学，嗯、对不起。就是被这个名字就是有蛊惑到，然后我当时想我不想用脑子，让我休息一下，然后我就看了，然后结果看了第一篇就感觉有点喘不过气来，就是感觉要要读很多遍的那种书，所以我就很缓慢的读它，读完它，然后我读了《奔跑吧，爸爸》，然后也是我最喜欢的一本，然后接下来读《涛涛生活》，然后是我的《忐忑人生。
1: 我的顺序就是，首先我读这个书其实是很近了、啊，应该是今年过年左右的时候，我看到微博上有人在推荐它。它其实跟一些，就因为它里面描述的生活跟女性，呃，就是女性身份是比较多的嘛，所以刚好有人在推荐。然后推荐的时候，我先读了《涛涛生活》，然后又读了《呃你的夏天还好吗》，再接下来读的是《奔跑吧爸爸》，然后目前在读的是《我的忐忑人生》，然后我最喜欢的一本是《涛涛生活》嗯。就是它对我来说冲击够大，嗯、然后而且它的浓度又很高，导致我后面在读他其他的作品的时候会觉得特别的淡，又很温情，笔锋很柔软。就是相对于他第一本来说，嗯、就我读的第一本来说，笔锋很柔软，就有这种变化
0: 。那三篇短篇小说集，我觉得可以放到一起聊。嗯，你你现在还能有大概印象吗？就是这三本各自给你什么样的感觉？
1: 嗯，其实是因为《涛涛生活》，我觉得给我给我来说是震撼比较大的。他的那种震撼就是、嗯，呃，你在读的时候，你带入了你自己的生活，它离我们的生活、嗯，至少是我的生活，贴得非常的近。呃，关于我们所看到过的或者是经历过的底层的生活也好，然后是你经历过的考试升学的那种，呃，就是整个东亚人生的那种凝缩也好，然后或者是。嗯，整体上在城都市里面一个人生活那种节奏，和朋友之间的那种非常细密的情感上的互动，大概是这种感觉。对，嗯、涛涛生活是给我印象最深的、嗯。你的夏天还好吗？是有些短片我是比较喜欢的，但是它本身的这一篇其实我看的还好，就没有那么就是以你的夏天还好吗？他自自己这篇小短片，我我觉得就是没有特别 shock 我的那种感觉。我觉得就属于对我来说可能、嗯。就一般，然后再接下来，《奔跑爸爸》是因为《奔跑吧》这本书我很难去说，因为我对于他描述的关于父亲的这个角色，我始终有一种偏见，就是他所所有描述的这种父亲在家庭关系里面的这种状态，而嗯角色里面小说里面的角色给予了一种看似至少看似理解的这种视角，对我来说有点不是很过瘾、嗯，但是我又知道他这么写，在他的整个体系里面是很完整的，所以这本对我来说有点复杂。嗯嗯但还好，我的忐忑人生是嗯，嗯，就是逆向人生的那种嘛。我我比我跟我的父母同时生长，甚甚至我比他们更快的老去。这种他更温情，但是我觉得他揭示了一个很，就很长的人对于生命的一种探索或者是思索的一个状态。它跟我看过的一部电影很像，本节八《本杰明巴
0: 顿奇事》对对对。是的。因为我的谈到人生之前是也是改了一个电影宋慧乔叶的，还挺出名的感觉。这三本短篇小说集的感觉啊，我可以先从《奔跑吧，爸爸》开始说，因为这本书是他的第一本小说自选集嘛。这本书里的金爱烂是一个非常野性的存在，好像就是那种小孩进化到成人。中间那个又有点天真，然后又有点什么都敢说的那个状态，就是他的笔锋和他的文文章整个风格，给人一种就是《皇帝新衣》里面小孩说真话的感觉、嗯。你的夏天还好吗？这个时期我觉得他很明显就比《奔跑吧爸爸》要成熟一些，因为我发现就是他的表达有了克制的部分，然后我会觉得这本书有一点魔幻现实。嗯。尤其是《水中的歌利亚》那一篇，它让我想起南美的一个作家叫科塔萨尔，一个日常生活的极具的戏剧化的呈现。水中歌利亚》，它就是讲述一个连绵不绝的雨季，然后雨季淹没了他们的房间，然后。淹没了整个世界，然后这个人一个人孤独的在水中世界中求生之路吗？
1: 他的整个的开始是，呃，我如果没有记错的话，他整体的开始是一个拆迁世界，他们家变莫名其妙变成了一个钉子户，嗯、然后他跟他妈妈住在里面，嗯、然后整个世界下了一场巨轰涛剧烈的一场大雨，这场大雨的时候，他发现他要完全孤注一掷、嗯，因为他住在那个钉子户的那个房间里面，没有人，没有水，没有食物。然后也没有人来救援，他像他们整个钉子户像是一个，呃，巨大的被遗忘的世界的中心。然后这个中心是被水蔓延了、嗯，蔓延了之后，这个水一直蔓延到他家所住的那个层高上面去。他妈妈是一个躺在病、嗯、呃病床上的病人，他和他妈妈直接在那里面依偎了好几天之后，他决心带着他妈妈去划船离开这个水上世界。就我记得大概是这么一个过程、嗯，然后在过程里面的时候，他提到他爸爸的死亡，他提到爸爸，他他爸爸是一个在那个就是在建筑工地上做工人的人，然后在那个巨高的像，像他们叫龙门吊，我我我不知道这个专有名词叫什么，大概就是我们能够看到的，呃，在建筑工地里面最高的那个塔塔上面可以横着走的那些人，然后他描述他爸爸曾经在这个塔上面做体操，在这个城市最高的这个、嗯、呃还未建成的建筑上面的。钢筋的那个脚手架上面去做体操，最后有一天的时候不小心掉下去死亡的故事。他在整个去在讲他母亲和他在这里的生存以及他父亲死亡的过程的时候，我我我只是觉得既讽刺又很现实。然后，嗯，他给我的那种震撼是他带着他妈妈，他不是做了一个类似于橡皮艇一样的，用门板他家的门板做了船，然后做漂浮，把他妈妈。拎在那个水上面，就是拽在那个水上面，一直划船，划着往前走的时候，用一个羽毛球的球拍，划着往前走的时候，他在水里面，呃，被浪冲掉，然后他妈妈。的尸体，他妈妈最后就死亡了。死掉之后，他妈妈尸体直接就冲进了水里面。他回头看的时候，发现船板上已经没有人了。然后他自己刚好就路过了他父亲死亡的那个龙门吊的那个状态。嗯、然后它里面有一句话，我非常的让我震撼，是他在穿过去的时候，他发现他母亲没有了的时候，他又看到他父亲死亡的那个标志性的建筑的时候，他说他回头看，觉得世界上一个巨大的水上坟墓。我觉得那一瞬间是非常震撼我的。
0: 今天开始之前，就是等你的时候，我上 B 站看了半天龙门吊，<笑>一个港口，它用来什么造船的时候把船弄起来的那种很大的一个塔吊，然后看他在那工作还挺治愈的。对不起，<笑>突
1: 然跑题。对，就是那种看看挖掘机的快感，就是我们如果放一个远观或者是上帝视角去看它，看它很规整的、很规律的把一个。什么都没有的地方借成一个建筑的时候，就给你放那种快速的那种的时候，嗯、你会觉得他很治愈嘛？因为他很齐整，然后他看起来非常有规矩。然后我是有一次的时候，呃，路过那个下面，我看到上面有工人在上面走，就是他毫无畏惧，他像如履平地，然后在上面走来走去的时候，我有点震惊。然后看他的时候，他说他父亲在上面做体操，我就觉得非常的，就是就你刚刚说有点魔幻，但是又很真实。
0: 而且那一篇中，就是金爱烂的措辞错句特别的野马驰骋的感觉。我记得他当时描述说雨下了那么久，他是这么说的：“他说这样下雨还是第一次遇到，说不定地球得了神经病，呃，得了精神病。”然后那个句子当时就猛地戳中我。然后他还有一个就是。当时他们在下雨的时候，他母亲害怕公寓里没有水，然后就开始用塑料袋去接水，然后整个房间就堆满了那种塑料袋子装的水袋是的。然后他说，透明的袋子熠熠发光，像梦想孵化的外星蛋，又像贴在动物内脏上的水泡和肿瘤。就是他用了各种你日常生活中可能根本不知道它长什么样的东西。去做比喻，但是他比喻出来以后，你就是觉得，嗯，我好像眼前出现了那个场景，而且我当时印象很深的就是他们在那个漫天下雨的破公寓里面住着，然后那种公寓只剩他跟他母亲，就别的人都搬走了，然后他跟他母亲在那种潮湿的房间里待了，就是感觉是无限长的时间。然后没有网络，没有和外界沟通，甚至到最后到粮食都没有了，两个人就是在那种饥饿的晕眩中
1: 。他在你你说起饥饿的那个部分的时候，我特别印象深刻的是，他跟他妈妈最后活着依靠的是因为是一个叫什么豚鱼谱和章鱼谱。然后这个东西是因为他爸爸喜欢。嗯、我当时看的时候特别的气愤啊，当然因为我觉得可能是因为我对。这种东亚传统的怎么说呢？带一点父权还是什么东西的这种感觉，有很强的这种敏感度，甚至是有点神经病病似的反射。他写的是说，当时他爸爸他妈妈想买个别的东西，他爸不让，还是说钱不够，反正只能买呃买一样。然后他爸他妈就买了他爸爸喜欢吃的这个东西。然后他爸爸就去世了。去世了之后呢，其实他跟他妈妈不是很喜欢吃这个东西，如果我没有记错的话。但是最后这个东西却变成了他们在水中里面的唯一一个食物。唯一的食物，我当时有一个呃特别气愤的，就是呃笔记写的是说，我觉得在这种情况之下，仍然是无处不在的东亚父权当家的那种感觉。因为爸爸喜欢，所以买了很多。妈妈生病不生病不重要，我自己呃想不想吃也不重要。但讽刺的是什么呢？是爸爸去世了，我们因为买了很多的这个爸爸喜欢吃的东西，这个东西反而成了我们最后的救命稻草。我觉得这种循环对我来说有点讽刺，但是我又觉得可能是我自己过度解读。这种感觉
0: ，你这个让我想起我昨天去看的一部电影，我不知道你有没有看，叫《The Whale》就是最近新上映的一部电影吧，是呃过去那个演《人猿泰山》那个男演员演的。然后他讲了一个什么故事？一个男的，他是一个 gay， 然后他跟他的老婆很多年前结婚，就是为了生孩子。然后在他们的女儿降生的时候，女儿八岁的时候吧。然后他他是一个文学课的老师，然后他跟自己一个男学生搞在了一起，然后男学生是一个很虔诚的基督徒，就是他不能够接受自己是同性恋这个事实，就觉得违背自己信仰，然后就自杀了。后来，然后在他自杀之后，男主角就开始自暴自弃，然后就暴食症一样，最后他整个人吃成就是大概有四百多斤吧。整个人就是连动都不能动，只能瘫痪在沙发上那么一个形象。然后他有一个护工，然后他的护工对他非常非常好，但是呢，他从来没有告诉过这个护工自己其实攒了很多钱，所以他就是让自己的护工加朋友这个角色在经常要自掏腰包给他做很多事情。然后等到有一天，就是他整个人各种并发病。发作，然后他马上就要死了，就说这周就会死，然后他就开始想见他的女儿，然后他的女儿非常的叛逆，青春期叛逆、愤怒。Anyway， 就是发生了各种各样的事情，然后你就会感觉说这个男人他好像把他周围所有人，从他的前妻到他女儿到他的护工朋友，还有一个来布道的男孩，就是把每个人的生活都有点。拖累入深渊的感觉，然后电影的结尾呢，就是所有人都原谅了他，嗯、就是他在众人的原谅中平静，甚至有点神圣意味的死去了。这个电影当时看的我，呃，就是非常的难受。然后我一开始以为我的难受是因为我我被那种暴食症进食的这种视觉语言冲击到了。然后看完电影的时候，我身边的朋友就突然非常犀利的说：“他说，好，这凭什么做坏事的人最后都被原谅？”然后那一瞬间我就明白了我的不适感在哪里，就是这个电影它看起来好像是一个破碎的人在。自我救赎，或者说跟身边的人一起互相救赎的故事，本质却是一个不负责任的父亲，或者说一个一个男人，他轻易的得到被原谅和被重来的机会的故事。嗯,嗯就有点像《金爱烂》故事里面很多的父亲一样。嗯
1: ，这就是呃，当然我们在聊那个什么《你的夏天还好吗》这边，这就是我不是很喜欢看《奔跑吧爸爸》的。感觉我当然不是说他写的不好，而是跟我的那种啊，有点怒气冲天、愤怒的那种，就是反射性的感觉有点相悖，看了就特别生气。就是为什么爸爸是自由的，妈妈是被拴在家里面的，然后要去打理一切，嗯、然后要去照顾所有人，大概是这种感觉。但是我觉得这个可能是我个人过激的一些感受。他跟他自己金兰兰在写的时候，本身的底层那个逻辑是有差别的。然后在水中水中歌利亚这篇，我觉得有一个很痛苦的地方是，他在写所有底层的故事的时候，我总是觉得底层是代价这个大的感受一直笼罩着我。因为他爸爸其实死于这个，呃，死于整体的工地事故也好，或者是死于龙门吊也好，它是一种借助建建设起来城市发展的某种代价。他妈妈死在拆迁的钉子钉子户所谓的那个打引号的钉子户的那个房间里面，最后到底是被饿死的还是被病死的都不知道，但我觉得肯定是绝望死的。这种绝望扩大了来讲的话，它是我个人觉得它是一种底层没有办法去摆脱的绝望，就是这是我唯一的房子，你让我搬，但是我没有要到合理的价格，这个肯定啊，因为它是我此生几乎唯一贵重的东西了。然后我就被困在了这个世界里面，没有任何人来理我，像一个不存在的人一样。你就等着我，其实是在这个世界在等着我死亡。好、嗯，然后来了一场大雨，我就刚好死在了这个地方。然后我最后的房子变成了我自己的坟墓。然后接下来在写的时候说，他的妈妈的尸体，他怎么都没有想明白，他妈妈尸体到底到底是在他们划船的整个过程当中是哪个地方丢掉的？他回头看的时候发现。就是有一个巨大的呃树根的那个意象，他说他们曾经住的这个地方有一个巨大的树，然后这个树他们在过这个树的时候，这个树本身把他妈妈的尸体给拽走了，或者是拽浮起来了，我忘记了。我当时的感受是，呃，我不知道他是不是有有意识的把大树和母亲这个意象放在了一起，就是大树的这个意象和母亲的这个实体放在了一起，但总之感觉是。就是大树的死亡，因为树在这个大的树在整个的洪水里面，最后也是死亡的一个状态，它被淹没、被腐烂，然后被冲走。他妈妈的尸体也是这个样子，他们两个一起飘向了一个洪水滔天的不知所向所去的方向。大概给我的是这种感觉，就是母亲和大树和连同家的这个概念被一场大雨被这个东西给冲走了。他其实就是一个漂浮在这上面的、嗯、漂浮在时代洪流上面的人，没有家。也没有别的关系了
0: 。我觉得金爱烂他非常擅长捕捉那种被十大洪流冲走的感觉，然后包括他之前描述过那种，是《涛涛生活》里面。就是他们家住在一个小村庄里，因为建筑潮，然后这个小镇上开始盖什么饺子店，开始盖什么 KTV 店、烤肉店，然后后来这个建筑潮又莫名其妙的没有了，然后随之而来，整个小镇都荒芜了，然后就好像所有人的生活都在一个水面上漂浮，然后这个时代。时代浪如果打过来，他们的生活就高一点；时代浪没了，他们就下去，然后被搁浅在沙滩上，然后再也没有人问津的感
1: 觉。是的，其实回想起来，跟我们生活的，嗯，整体生活的背景啊，或者是周围人的一些人生的经历，其实还是挺像的。也不能说底层吧，呃，首先我我所认识的普通人所能够超越自己能力去获得财富，或者是获得一些幸福的，呃，正常的生活，其实很依托整个社会。就我们说那场那场浪潮，如果那场浪潮不借了的话，他自身又处在一种平常的角度的时候，很容易被浪潮所抛弃。可能跟中韩两国。就是那种时代巨变的感觉是
0: 一样的，就好像我们看一九八八，就记忆很深刻。就一九八八，它开头就就会给你放电视说：“哎呀，就是韩国迎来巨变，然后什么我们要开奥运会啦。”然后可能把它往后推三十年，就是零八年的时候，我们差不多也是那种我们要开奥运会啦，就是整个整个国家都在巨变，整个国家都在。从零开始到一个新的梦想、新的辉煌的地步，然后在这个过程中，所有人的生命都会被那种模糊的喜悦充斥，就是大家都充满那种虚幻的希望。然后等到那个最欢快的高潮过去，就会发现遍地都是拍在沙滩上的鱼。是的
1: ，我觉得接下来它还有一个。点是他在描述这种底层生活的时候，我们我们看过的，比如说余华，或者是呃国内的一些作者去描述呃人杰百态啊，或者是很嗯、呃、时代里面的小小人物的时候，一般情况下我读的时候会觉得惊心动魄，那种惊心动魄是起伏剧烈，遭遇非常的惨烈，前后对比呃人事对比很强烈，就是一个人被这样子去对待。到最后的这个感觉，他的那个是因为他整体写的，就比如说余华整体写的就很，他的笔锋就很锐利，他是这么去写的。嗯、然后接下来给我的整体感觉是，他是那种钝刀割肉的那种感觉，割一层一层血一层肉展示给你看，那种才是最痛苦的。嗯，因为一下子刺穿的那种痛苦，是你觉得很震慑，被这个东西所撼动，然后你觉得无法从这个里面。就是获得一个跟自己相同的视角，但是你会被这个东西完全的怎么说呢？震撼掉。接下来给我的感受是，他写完了之后，他细细密密的把这些东西铺给你看了之后，他以一种很平常的、如常的，甚至是温和的方式展示给你，用他的语言，用他的结构展示给你了之后，你反而觉得这个东西你没有办法接受，他跟你太近了，他、嗯、给你展示的这么细腻。他去描写，就是我们看《水中歌利亚》也好，前面那一片虫子也好，他去给你展现非常细腻的真实的生活和人心里面最千层式的那种想法。就
0: 是其实中国作家，反而是很少有人能够给我那么强烈的共情感，就是尤其是在他描绘到现代生活，就是这种被手机网络充斥的现代生活的时候。就是我当时在看余华的第七天的时候，余华其实他也说了很多和现代科技相关的，就是他会描述什么去年用 iPhone 4， 现在用 iPhone 4 S， 然后什么手屏，我想买一个好衣服，买一个苹果手机。就是当他去写这些的时候，你并不能觉得这个人真的跟你处在同一个时代里。嗯，就是我我在看的时候，我还是会有一种。他在演电影或者在演电视剧的感觉，然后像再近一点作家，比如说双雪涛，双雪涛笔下的故事可能也给我一种距离感。他描述上世纪的一些故事的时候。那是自然而然时间上的一种距离，你在欣赏奇闻，但他就算是把时间线拉到了现在，我也很难感觉到说这些小说里的人是我身边会经过的人。他像是一种精心提炼出来的具有戏剧性的色彩的人物，但是反而是金爱烂他在描绘的，他可能是零三年、零四年或者是零七零八年描写的人物，但是他们在城市中那种疲惫的状态。那种包裹在各种电子设备中，整个人像幽魂一样的行走的感觉，反而是让我觉得更贴合我的生活，就是我能够共情到
1: ，开始语言匮乏的描述。没有，我觉得很好，是因为我自己看的时候，我觉得跟双雪涛相比，双雪涛其实写的也很好嘛。因为我们去看他的时候，我们也会，我是跟你的感受有点相似，是他有点像我在隔着玻璃去看别人的人生，就你知道他是别人的，但是你知道他是真实的。我我我觉得这种感觉可能是因为他的语言里面有自带他自己的节奏和宇宙，他就是那样去描述世界的。接下来可能更靠近。我我不知道这个是不是跟性别有关、啊，这也可能跟写作习惯有关。接下来有剧烈的细节，它的细节不光是一种生活的细节，它还有一种心理细节。我们有的时候，有的时候很多的作家其实也不是忽略了心理的细节或者是生活细节，而是因为细节会把整个的结构，呃，就是小说的结构看起来冗长，或者是看起来非常的繁复。的这种感觉，接下来没有觉得说我描述手机怎么对待人，或者说我描述两个女孩之间相处，互相有来有回的这种小小小的回合，我也给他写出来，他没有觉得说这个东西会浪费他的笔墨，或者是占用他的结构内容。他把这个东西细细密密的铺出来的时候，最先开始，比如说不是很喜欢去看细节的人，他可能嫌弃的时候会觉得这个东西很繁琐，但是又因为我个人觉得，又因为接下来在写的时候，他语言里面自带节奏，他的情绪里面也有节奏，导致他，嗯，我们在看的时候，就是你去看觉得他很烦，但是他很快就跳到了下一次的这种回合。就我觉得他这个语言描述能力非常强，然后在写完了之后呢，等我们看到一个节点的时候，再回头去看这种细节的时候，会觉得这个细节铺的非常的扎实。我我有一个对他的嗯整个的所有的呃嗯，就是从写小说的那个感受上的描述是，他一直在给你描述，他即便是有好几条线，再去给你描述不同的人，这两个人甚至是都不在。同一个时空里面，比如说我们去看《水中歌利亚》，他去描述爸爸的时候，又描述妈妈。爸爸其实并不在场，但他慢慢的、慢慢的把爸爸的整个的过程给描述出来，又在描述妈妈，还有我在当下的一些状况的时候，他像两列从一个从哈尔滨出发的火车，然后要走到上海；另外一个从呃湖南出发的火车走到上海，他两边都在给你描述，描述，描述，描述到中间的时候，他有一时刻两个火车相撞了，或者是。就是非常危险的擦肩而过。我觉得，在我看的时候，我被震慑，或者说我整个情感最朋友的时刻是两个火车相遇的那个时刻
0: 。对，而且他很会抓一个细节中那些更更细小的细节，细节中的细节。就假设说一，假设说双雪涛写一个女人，她化了妆，然后要出门约会，他可能会写女人化完妆准备出门约会。我也不知道人家会怎么写假设，但是金爱兰她会写女人化妆她怎么化的，她要先用化妆水，再用柔肤水，再用乳液，然后涂上粉底，抹上高光，然后涂涂口红的时候要让下唇显得稍厚一点会更可爱。然后就是当他描述完所有这些细节的时候，他可能出门约会，他还会加一个细节什么。有一瞬间突然不想去了，什么？有一瞬间真想卸卸掉妆，就此躺下算了。然后就是当他这么描述的时候，你才会意识到你日常生活中其实是这么过来的。你日常生活中那些事情发生太快，你都没有把它当成一回事。但是金艾拉会把那些你忽视的过程给你以一种零点五倍速重播放一遍。《涛涛生活》里面有一篇叫《圣诞特选》，我是整本书里面最喜欢的小说之一，就是讲述都市里相相当于比较底层、比较贫困的男人跟女人谈恋爱的故事吧。然后他们总是在烦恼的，就是在去找酒店开房的时候。比如说住不起好的酒店，只能住汽车旅馆。然后在圣诞节那天开房的时候，所有旅馆都爆满，所以他们只能一家一家找过去。然后在整个过程中，互相之间的耐心慢慢耗尽。然后等他们终于找到一间类似于青年旅店的房间，然后当时就是描述说，女人小心翼翼打开卫生间的门。就是卫生间的新臊味扑面而来，然后男子极度疲惫，却还是露出想要的神情。女人却实在无法盖那床被子，然后就那个瞬间，你会觉得哇，就他真的好像在酒店安了摄像头，摄像头，嗯，<笑>然
1: 后再观察每一对情侣的反应。是的，嗯，我觉得他在这种细节的处理上，还有就是人心里的把握和拿把握和拿捏上面是非常精准的，就是精准到毫秒的那种感觉，让你觉得非常贴近、嗯、你自己。哦，我我要先声明一下，我们刚刚说双雪涛老师，并没有说他写的不好，没有这个意思。喜欢他，对对,对写的好。<笑>他写写作是非常喜欢的，因为也看过他的作品以及他作品改编出来的啊、呃、一些影视的呈现。我们只是说在，在呃，我我个人只是觉得说，可能我不知道是，我很避免的想要把这个原因归结于性别因素，比如说女性对于很细腻的方式的这种观察。然后第二层，我是想是想说，可能也是作家个人的习惯，或者是因为、嗯、呃，就是小说里面。作者这么细腻的去写，对于它的整体结构是，呃，是一种规划。而，呃，双双雪涛在写的时候，他其实他不需要这种，就是说他的那个细节里面，他不需要这么细腻的规划，所以他可以不用写列曲。嗯、我觉得这种这几种原因都有。但是我刚想说，就是想声明一下的是，我们没有说双雪涛老师写的不好的意思。对，目前的这个网络环境，我还是很忐忑的。嗯、
0: <笑>其实我还。我真的很喜欢双雪涛，嗯，因为他之后也有一些作家，就是东北文学复兴嘛，就也是写东北的诗呢。但是我觉得都，要么就有点过度了，就有点过度我去浓厚我的地域色彩，然后整个故事本身其实很寡淡。然后又或又或者是说他在营造一种伪装出来的苍凉，你懂吗？嗯、就是。我也是华北东北长大的，就是有一些作家的，故事让我觉得，就是你有点夸张了，现实生活中不是这样的。但双雪涛他其实拿捏的平衡很准，然而他的故事读起来，我觉得确实就是北方凛冽的风，然后在你面前呼呼刮过，只不过你跟他之间可能有一层薄薄的玻璃，就是你手放在玻璃上是能感到那个冷
1: 的。呃，他写作里面的结构其实我还挺喜欢的，多试点啊，或者是几条线什么的，我挺喜欢这种写作方式的。对，然后它的内容就是东北的整个的萧条之下的人的这种遭遇、嗯，还有人和人之间的关系，我觉得对我来说也是，就是第一个是学习的嗯对象，然后第二个是有很很强的可看性吧。
0: 我说：“双喜涛和金燕兰都是我在地铁上能看下去的作家，就证明他们可读性真的很
1: 强。”对对对对对，哦、oh, ，我觉得金燕兰的《涛涛生活》就是我们刚刚说的那个租房情侣租房的东西，他可能就是小小的这么去说了一下，拐了一下弯儿。就你刚刚说，呃，男生是呃女生是这个样子的，觉得说这个床单还有这个马桶，他再也不想待上去了。但是男生还是这样的一种状态。我读的时候有一种讽刺，但是又会心一笑的感觉。就是它里面很多的细节都是这种的，你去读的时候，你会觉得说，嗯，就是这样子的。读完了之后又觉得说，哎，挺还挺好玩的，挺好笑的。行吧，我看那个女孩的时候特别有代入感，她写这个女孩的自己的买东西的这个过程，我非常的共情。她讲说，呃，女人真的很郁闷，她和哥哥同住，哥哥就是这个男生，不可能有太多的衣服和事物。攒够学费之后，她也剩下。他也试图用剩下的钱打败自己，然而买了衬衫却没有可以搭配的鞋子，买了裙子但是又没有鞋。她的打扮像系着围围巾的鸭子，有点不伦不类。她自己倒也没有意识到这一点，也曾为买的新裙子而开心，从早到晚自信满满的在校园里飞舞。但不知从什么时候才开始，她才恍然大悟：时尚不是瞬间才完成的，时尚来自长长期的消费经验和眼光，以及用品的自然搭配。想要穿的自然，而不仅仅是好，除了感觉，还需要宽裕的生活条件。二十一岁的女人想在男人面前展现自己的美，这不是虚荣心，而是出于朴素的纯情。但是她无法做到。就是大概是读在这一段的时候、嗯，我整个人共情的部分是，这是一种生活的困境。这种生活的困境可以扩散到每一个作为底层的人的选择，嗯、就是我们只有一次选择的机会。你手里只有一笔钱，你买了鞋子就没有买上衣的。呃，能力，你买了上衣，你就不可能再买到鞋子。你要买鞋子的话，你得再攒下一笔的钱。这跟你所有去做任何人生的抉择，甚至都是一样的。你现在去发展了自我，你可能就无法去找到一个好的工作，或者说顺应时代去找好工作。你刚毕业出来，你不去按照整个社会的要求、市场的要求去呃规划你自己，你要你觉得说我我要有个 gap year， 或者是我我要去呃试图发展一下我自己的爱好，留出一个相对宽裕的时间，你会发现你没有这个机会。这个机会是一种人生。大机会的那种感觉，你没有机会的根源是跟这个女孩没有机会去买那条裙子是一样的，是我们没有宽裕的生活条件，钱所能抹平的那个东西，我们没有没有钱，就是特别想剥离一下。由这一段去剥离一下的是，在人们的刻板印象里面，大家总会认为穷人会把财富过多的放置在吃穿住行，而不考虑长期的资产投资或者是自我投资。但其实，在根源上，人们处。除了经常谴责穷人目光短浅之外，有一个很强的心理学因素，他们没有考虑到，就是其实作为穷人，我们所说的打引号的这种穷人，大家从来没有吃饱过。这个吃饱不是生理学意义上的说，我今天没有饭吃、嗯，而是一种社会学意义上的饱腹感。这个东西我没有享受到、嗯，我没有享受过它，我要去享受一下。这种享受甚至在别人看来，这是一种生活的必须。我去买个 iPhone， 我去体验一下苹果的产品。对于很多来人来说是一种生活的享受，对，就是说，当这些基本的消费就是不再，当大家没有了这种呃对基本消费没有了这种，我现在不吃，后边就没有机会吃了，或者说我现在不买这个打折的衣服，后边就没有没有机会再穿这个名牌的衣服的这种心理的时候，大家才能够会去想象说我要去做一个长期的投资，就是我们经常会觉得说啊，富人他心态很轻松，其实不是，他只是知道说这个东西我不吃，我今天不吃，我明天可以吃。对吧？我现在对我现我现在扔掉它，我我后天还是可以再买，想想什么时候买就可以什么时候买，他也可以不消费这个东西，对这些最基本的东西看的非常的淡然。我们总觉得说，你看看人家富人穿着布鞋，他穿着布鞋不是因为他只能穿布鞋，而是他知道说我明天我就可以穿一个 LV， 无所谓啊，什么东西，世界顶级的衣服我都可以挑选。富人拥有的是，我认为富人拥有的是一种心理上的反复购买的权利。普通人其实是没有的，小部分情况下呢，是我们跟随着，比如说我大学毕业开始就跟随着市场的要求去塑造我自己，然后找一份稳稳的工作，过一个平稳的人生。好好一点呢，就是我可以安安稳稳度过此生。然后大部分的情况其实是，一步谨慎，步步谨慎，因为我们知道说一步错，步步错，可能随时随地会掉下深渊。会觉得说啊，穷什么是一种病，是一种基因什么代代遗传之类的。其实这个东西跟我们个人来说是一种困境，就是我们看《寄生虫》嗯，《寄生虫》里面说钱是什么好东西嘛？钱是运铁，可以运平一切，可以抹平一切。
0: 就有钱了就会有美德。对对
1: 对，那个、什么我有钱我也会善良会。是的，就是这样子的。所以我觉得大家所说的什么这种很强的这种价值判断，说穷是什么基因，或者是穷是什么东西之类的，并不是只是因为。呃，所谓的没有经济条件的人，或者说，啊、呃、这种呃基础生活上不够宽裕的人，甚至是导致他的心理也无法宽裕，心理无法宽裕，导致我我们所有的这种权利都是一次性的权利，我只有一次，我没有过多，甚至这次权利，如果我现在不用，我后面就会被收回去。
0: 然后他们这个故事里，就还是圣诞特选这一篇，还有一个引发我共情的就是他们在找房子。然后在之前十几年都是哥哥妹妹生活在同一个房间，然后经常会被人嘲笑这么大兄妹还生活在一个房间，但是他们没有权利，不配拥有隐私的感觉，就是隐私就要花出钱。然后之后他们不是花狠心花了一笔钱租了一个一室一厅。然后第一次租到可以做饭的房子，然后那个男人就他们故事里的哥哥说：“哎呀，用杯子喝水味道真好，因为之前在他们房间里，他们都是喝那种瓶装矿泉水。”然后就是这个感觉，因为我现在也是在租房嘛。然后我租的房子其实也是很小很闭塞，就是住起来其实挺压抑的。然后经常会有我的朋友跟我说，要不就狠狠心换个房子吧，就是说你住得更好，你整个人精气神也会更好，就是你生活的各个方面都会顺利起来的。其实就很像故事里的那个哥哥，就是他说你要把一不管多穷一定要买马桶清洁剂，然后如果你能把。呃，消过毒的果汁瓶装好大麦茶，茶冷藏后再喝，生活也会变得滋润一样。很多时候，你觉得生活是该有仪式感的，但是那个仪式感的代价太贵了，真的付不清，所以还是宁愿在悲
1: 伤而闭塞的小房间继续忍受下去。嗯，我觉得他里面说的这个非常的形象，就是他说哥哥，那个男人说，就哥哥说看到白色马桶里。清新的集聚着蓝色的水，心情就会莫名的变好，甚至觉得这日子自己过得还挺不错的。我当时特别有共鸣，我想说，我租房的第一要义，我就是看洗手间。洗手间如果大一点、明亮一点、干净一点，我就觉得这个破日子还可以。就是我怎么样都行。嗯、我回到家里面看到干净的洗手间，我觉得我我还可以再努力一下。我觉得这个东西的给给你给人的这种小小的影响和推动还是挺大的，就是居住环境本身。
0: 就是还有一篇我特别喜欢的，不知道你有没有印象？是在《奔跑吧，爸爸》里面有一篇叫《我去便利店》。嗯嗯，就是这个女孩她独自生活在首尔，然后她每天都要出入便利店几次。然后他们家附近有三家便利店，然后每当她在一家便利店被老板打探了隐私，或者说在买避孕套的时候被老板要了身份证以后，她就会换到下一家。然后。直到有一天，他以为自己找到了一个合适的便利店，并且觉得跟那个员工小哥已经变成朋友了。然后有一次，他想去把钥匙寄放在那里，寄放在便利店，让便利店老板给自己的妹妹。然后便利店员工说：“你谁啊？”就这样子。<笑>对我当时就是被戳中的是，他在。描绘便利店里面有哪些人？就是说，便利店里具体情况不得而知，不过都是有故事的人。在运动会上跑第二的孩子，从兄弟那里借钱找女人的人，所有练习册只做第一页的人，明明知道意思还是在国语词典里查找“音部性交”等词语的人，都是，呃，我们互不认识。然后就是这一段话，我觉得真的写的太绝了，尤其是所有练习册只做第一页的人，就我有一种别骂我了的感觉。
1: 他就是他这一篇，其实我读的时候觉得说，对我来说其实挺平的，但是我很喜欢便利店这个场景和地理位置，嗯，就是它不同的城市有不同的便利店，然后它的生态样貌也是不一样的。就尤其在大城市，比如说我们拿首尔去类比，呃，就是同等等所谓同级的城市去类比的话，比如说类比北京，北京便利店和上海的便利店就完全感觉上完全不一样。上海的便利店给你一种，呃，也可能是因为它整个城市的感觉不一样，所以它的便利店也会有这样的感受。上海的便利店，呃，给一种非常克制的那种礼貌。嗯那种克制的礼貌，就是我记得我我喜我最喜欢的是在上海的全家，坐在那个就是全家会有一排椅子，然后在玻璃窗前有一排椅子，坐在玻璃窗前的那个椅子上面去吃雪糕，夏天和冬天的时候，然后街上面来来往往的人，然后你就觉得这个城市跟你有关又没有关系，然后大家就很匆忙，但是大家又不知道要去哪里，大概是这种。然后街头呢，这个街头一就比如说你在南京路，这个街头很贵。你你所有的店都买不起，但是你可以进全家，它是平等的，就是大概是这种感觉。然后北京的便利店就是总给人土土的、朴朴、土朴朴的那种感觉，它它整个城市可能也有这个感觉的印象在。为什么
0: 我之前说金爱兰特别容易让我们这一代的人？我不知道韩国小朋友现在是什么状态，反正我觉得我们这一代中国人是能狠狠共情到的。嗯，因为我觉得只有把。九零后、八零后在城市中生活很久，他才会体验到那种便利店之于人的存在是什么什么样的意义。就我记得，我有一年是独自生活在北京，然后做就是准备出国申请嘛。那个时候我，我申我准上课的那个地方就是在北京朝阳区一个。上北下南左西右东，东南角的一个地方吧，然后周围都是写字楼，然后就下面会排着各种各样的便利店，但是都是你说那种土土的。然后那时候我就像小说里的女主人公一样，就是小说里有一句话说，那时候我好像总有什么东西要买，就是总要去便利店。我就是那种，比如说上完一节课，我就觉得我得去便利店。也没有什么特别需要的，但就是想买点零碎的，什么牙膏明明没用完，还是想再买一支；卫生巾明明还没有来月经，但是我就想再买一包。就是好像只有去便利店抓到点什么，我的人生才有实感
1: 。我我对便利店的感觉是，呃，就是它是我好像去做逃避或者是逃课的一个理由。因为就是逃课是打引号的逃课，就心理逃课的那种理由。哦，就是你写稿写不下去，或者是你做什么事情看书看不下去的时候，你想说，哎，我出去买点东西吧，然后出去逛荡一下，然后就尤其晚上的时候你，你、嗯、你下去看一下，然后转一圈买，或者是不买都行，随便买买水，然后买买棒棒糖，买买什么东西，然后你就可以转一圈回来，转一圈回来之后就暂时逃避了一下自己写不出来的这种痛苦。
0: 就是你在读过所有敬爱烂的这些小说里面，你有没有最喜欢的一篇
1: ？我我首先在《你的夏天还好吗》里面最喜欢的是，呃，我最喜欢的是《虫子》它的第一篇
0: 。哦、oh, ，我也很喜欢《虫子》对。对
1: 我喜欢《虫子》的这一篇，是因为它太具体，同时它的意象又太深刻了。接、啊、下来有对我来说有一个很大的点是，我不知道。他作为作者是否有这种做意象的比喻的，呃，就是初衷在？但是他说起虫子，然后他又去写了这样一个，呃，故事的时候，我觉得他是把我们，呃，把这里面主人公的生活、人的生活，比喻成了虫子的生活
0: 。你可以给听众简单介绍一下《虫子》的故事情节。嗯，虫子》这篇故事大概就是讲一对年轻夫妇，然后他们住在一个。相当于是韩国贫民区的地方吧，然后这个房子就是非常的破旧，然后阴冷，然后外面是一个悬崖峭壁。他们是一对新婚夫妇嘛，然后刚搬来的时候，他们非常享受，因为这个房子比他们过去的房子要大很多。但是很快他就发现这里靠近公路，非常的吵
1: 。你你讲的前半部分，然后后期的时候，这个女生怀孕了。她就在家里面，然后呢，她的丈夫因为、呃、因为工作的事情就没有办法回来去跟她照顾她，或者是吃晚饭之类的。她一个人要处在这个房间里面去对抗噪音的同时，去对抗这个房子，因为他的经济条件只能租起这样的房子。但是这个房子里面呢，有巨多的虫子，就是我不知道大家有没有见过那种鼠腹虫。他讲了一个很具象的虫子，叫鼠妇虫。这个鼠妇虫就是当你的环境潮湿，同时又有异味的时候，尤其是那种老的房子又稍微有点阴暗的时候，呃，旁边有很湿湿润的这种呃下水道或者是下水沟的时候，这种虫子是比较容易滋生的。然后这个虫子是一个紫色的虫子，在灯光下面，呃，是显紫色成黑色。总之，是一个代表着。非常难以忍受的一个这样子，它比蟑螂还要再具体一点，而且鼠妇会有很多卵，对，它会不停的繁殖，它繁殖的又非常的快。妻子在这个环境之呃，在这样的一个环境之下去呃备孕，然后到最后怀孕，到最后生产的这个过程，他除了写虫子鼠妇的这个事情之外，他还写他们那扇窗户，你记不记得？就他们有浴室上面有一个推拉门的那个。嗯玻璃呃推拉门的那个窗纱还是窗户，然后她最开始的时候，她就让她这个丈夫去把这个呃窗户给修掉。她丈丈夫说算了，夏天很快就过去了，不要帮房东做事。她丈夫是这样一种心态，她、嗯、心里面，因为她自己她丈夫是一个我早晨走了去上班，晚上回来，所以我跟这个房间以及这扇窗户没有那么长时间的相处。她自己是要一天二十四小时面对这扇窗户。同时要面对噪音，同时要面对虫子，很逼仄的这些人和事情，同时只有他一个人，很孤单。有一天的时候，就是故事发生的这一天的时候，他自己手上不是戴着结婚的戒指嘛？然后他这一天的时候，他就想要关掉那个窗户，关着关着，然后发现不但没有关掉，戒、嗯、
0: 指掉了，对
1: ，戒指，然后就掉在了你刚刚描述的他们旁边的那个长的杂物的堆里面。他就下去找这个。嗯呃、嗯，戒指找戒指的时候，在里面发现了一大堆的这种生活在沟渠里面的所谓的虫子也好，或者是什么东西也好，脏东西也好，他越过这些所有的东西去寻找他那一枚戒指，发现一直找不到，就是他最后截到了，他不小心踩空了，开始分娩的那个故事。
0: 而且这个故事中的虫子，它其实不是一开始就那么多。就一开始，当他们刚刚入住进来，就好像房子也带着那种对新生活的希望一样，虫子并没有出现。然后慢慢的，虫子开始一只出现，一只出现的时候，大家还没有当回事。慢慢的，虫子就越来越多。然后里面有一句话叫。有时候我会因为爬过地板的鼠妇而产生想死的冲动，抱着电话放声痛哭。对面的丈夫良久无语。整个故事中，你能感觉到那个丈夫对待他的妻子是一种完全把她当做像物品一样的存在。因为记忆很深刻的就是他们刚搬进来那天，他们用洗涤剂清扫整个公寓，然后清扫完之后那个夜晚，就是她丈夫把她在洗碗池前交合，嗯、<笑>就是而女主当时的感受是全身因为洗涤剂而火辣辣的，然后当她丈夫发现她怀孕的时候。也是一个晚上，当当她和丈夫抱怨说这个地方真的很吵闹，然后丈夫的行动是开始抚摸她的胸脯，然后我没说话，闭上了嘴，然后丈夫手上用力，我感觉乳头好痛，然后这个时候丈夫就问她：“你不想吗？”然后她她说：“哥哥。”然后我最近没来月经。然后突然间，丈夫脸色灰白，好像目击了什么残忍的东西。然后你就会觉得，整个读下来，如果用网络词汇说，那就是放在豆瓣劝分小组会问你
1: 这还不离的地步。对他给我的整体感觉就是这样子，是就是他没有去评价，就是用我们目前的这种读者视角去评价里面任何的。呃，性别的相关的东西，但是他又精确地描述了每一个男性令你讨厌的反应啊！我我看到的时候我在想说，但是他又不做评价，他不做评价，是他只描写这个人到底是怎么去应对，呃，就是他的伴侣也好，或者是他的爱人、妻子也好，的这种，嗯、呃，就是情绪上的这这种问题，或者是事情上的问题，但他又没有去说这个东西好还是不好。或者说东亚男性都是这个样子，还是怎么样？他没有完全没有从这个角度去讲，他如实的写了生活里面我们可能借到的，或者是我们已经借过的很常见的对白和反应。我会因为爬过地板的鼠妇虫而萌萌生想死的冲动。这句话前面是，他有一个说，有时候荷尔蒙加重了加重了忧郁症。我当时看到这段的时候，想法是说，其实呃不可能不是因为忧郁症，也可能是因为啊。他无论付出多少努力，都没有办办法摆脱虫子的生活。这个虫子反复反复的出现在他的人生里面、嗯，他抓不住，无法清除，也没有向人无法向人诉说，向他的最亲密的人诉说了之后，又不被当回事儿。然后他的努力和情绪和向、嗯、向好的愿望，全都是付诸流水的
0: 。我觉得你这个解解读角度特别好，让我想起了我身边很多。女性长辈，就是在我们那种小城市，有的时候你会看到那种。有的人他天然有一种生命力的，就是他们会在即使是物质贫穷情况下，他们精神上想上好，想象好。然后这样的女性有的时候他们会嫁给像这个小说中一样那种相对比较盲目的男性。然后当他们结合在一起的时候，你会发现你向向好的动力会被这个男人视作是一种不安分，甚至说是不是在瞧不起我。然后他们会为了说。迎合他们的丈夫或者维持这段家庭关系，慢慢的去放弃自己想要往上走的那个欲望，然后逐渐的你就会发现他们的生命力就好像贾宝玉说的那样，鱼眼珠从白变黄了，就是慢慢的就没有了
1: 。就是我的感觉是，他的生活他向好的愿望是被。很多东西反复拖拽的，这个很多东西或者说很多事情里面有一个很关键的因素是，她的亲密关系的这个人，丈夫也好，跟她同处在这个本来是有有，也不是说责任吧，本来应该是可以跟她一起承担向坏的这个可能的解决办法的，但是对方给出来的是一个毫无情绪价值，然后也没有解决问题价值的一个方案，但是对方又是自由的。
0: 而且我觉得你说的特别好一点，就是金阿兰他是不批判的，他不会用。金阿兰其实很喜欢用第一人称去叙事，但是他第一人称的叙事里从来都没有说我作为我，然后我去批判说，啊，我那个消失抛下我的爹，那个不给我情绪价值的男人啊，这个韩国财阀制度是有多么坏，他不会说这些，然后他就是。非常真实而裸露的去展示你的现实。之所以想说这个，是因为我上次跟你打电话时说到张天翼的一本小说叫《如雪如山》，是一个中国女作家去描写的女性困境的书吧。呃，我那天去搜他的时候，就看到有几个豆瓣的长评，就是说认为这本书读完让人很丧气，就是说里面很多女性都是什么娇妻啊，然后一点都不懂得反抗啊，就是说为什么要把女性塑造成这样子？然后其实当时我就想说，是不是只有？当你非常明确的在文学作品中塑造出一个伟大的反抗的觉醒的时候，才能让所有的读者都体会到你那种批判的意思。当你只是直白的、深刻的去展露现实生活，就是故事中的主人公仍然是一个没有反抗，或者说困于现实、困困于某种。闭着角落的时候，是不是大家就不能够 get 到作者其实是想表达对某些事情的反思的
1: ？我一直觉得我很佩服金阿兰和张爱玲，张爱玲还有一些呃批判的点，但是她又很巧妙。然后我们其实回到金阿兰，她我几乎没有看过她呃明确表达的那种所谓的批判，她描只描述、嗯、不评价。呃，就是他不是站在一个他站在呃俯视的角度去看待他的人物，他是平视这个人物，并且把他如实的描写出来。他把所有评价和评论和审视的权利交给了读者。我不是说评价和判断不好，我在很长时间里面觉得说评价和判断太过轻易了，有的时候展现是很难的。去呈现一个真实的状态，嗯、他为什么他这么想，以及他呃如何这么想，以及他为什么一步一步的就变成了这个样子，展现是很难的
0: 。是，我觉得不价值，就是他需要付出比价值更多百倍的努力去体会那个人的心境，然后他才能够把这个人的逻辑因果给你推论出来，并且展现。我当时在看你对金爱烂的评价的时候。有一个很印象很深刻，我记得应该是在《奔跑吧，爸爸》下面评论的，就是说你在金二烂的故事中想到了费兰特说的女性写作者对故事结构的欠缺欠缺
1: 吗？还是说？是的，费兰特在说一下原话，好像是在二零年、嗯、还是反正就近期有本《巴黎评论》里面专门去呃访谈了诸多个女性作者。女性呃作家费兰特，然后就说，那个他觉得女性写作者在呃跟男性写作者相比啊，跟跟男性写作者相比的时候，嗯，有的时候会欠缺一些结构上的设计，结构上的一些调整，因为女性作者总是非常的细腻。可能很容易会被自己的细腻的情感所引导，引导到一个我去描写情绪和情节，去描写一个小的方面，我是很好的。但是我在大的结构上面的时候，我会被我自己的情节和细节所淹没掉，大概是这种感觉
0: 。我最近是在呃听一档节目，然后就是上上上下学路上通勤听，是张悦然讲的一个女作家系列嘛。然后它里面讲述了一个我觉得很有趣的观点，就是说，呃，也是过去就是经常有历史观点认为说，比如说女性作家她的作品会过分注重心理，过分注重细节，然后说是不是影响了作品整体的文学价值。然后当时有一个观点就是说，其实我们所说的文学价值，它已经是一个过去男性主导书写下的标准了，就是说。男性的写作中，他认为什么一定要有宏大主题，或者说比较磅礴的故事线，要冷静克制，然后这样是一个好的文学作品特质。但是，他其实本身是含有偏见的。是一个我的好朋友叫阿轰，然后他之前也跟我聊过书，他是一个画家，然后他之前是在俄罗斯学油画的写实派油画。然后后来他转向了抽象主义。就是我讲到阿轰的时候，我突然觉得他划分的转变有点像一种写作形式的转变。就是很多男性作家的史诗级的作品，它确实可能就像一幅写实油画一样，它极为震撼，然后它有非常精巧的构图。但是是不是女性作家的？很多书，或者说我最近喜欢一些女性作家，她们更像是抽象主义的画，他们是给你的是一种感觉，是一种氛围，他们是通过你的心灵去引导你，而不是通过画面的物体去引导你。然后我在想，是不是正是因为这样，我的这位画家朋友他才从迹象慢慢的变成变成了抽象，是因为他发现了一种。女性能够做的更好的叙事
1: 方法，这是我自己在问的问题是：女性，或者说目前呈现出来的女性对于情感的细腻描述，它到底是因为这么多年来大家被教育、被规训成了这个样，导规训导致了这个样子呢？还是说它是只是因为性别的差异？我我很不想把它归结于性别的差异，但是现在目前呈现出来的感觉好像是某种性别的差异。我自己在思考的时候是说，我自己描述的很细腻，是因为我做不到这个，呃，做结构这件事情，做宏大主题这件事情，还是因为我在这么多年的教育体系里面，整个历史教育里面，我我作为一名女性，呃，被规训成了，我只能在我的情绪里面去寻找这样的表达，寻找细腻的表达，而我没有被允许去做宏大叙事这种结构性叙事的可能。所以导致我后来的思维模式，或者说整个女性的思维模式都会变成一种，呃，大家对于情绪的体察很很敏感，是因为我们只有方寸之力，就只有这个情绪本身和自己。第一个就是说，你
0: 说到就是男性他去写历史题材，让我想起之前网上一个笑话说，说所有男的在三十五岁之后会自动变成历史学家和政治军事学家。我也会发现，就是比如说我们有一些共同的爱好群，假设说,说，比如说一个。呃，生成艺术的爱好群，你会发现，一般来说，男性他特别愿意去分享一些知识，分享一些技能。虽然有的时候你可能觉得，哎，这不是学这个人都会知道的吗？但是他他不会，他会很有自信的给你去分享。长期被规训下来，就是我是一个男性，我去谈论历史，我去谈论军事政治，我是有这个 power， 我是我是被赋予这个权利的。但是女性，你除非你要。做成一个很顶尖的学者，你才能在一个普通男性面前讲话，让他觉得不想反驳，就是他不敢反驳，或者说，哦，第二个是细节这个事儿，细节这个事儿让我想起一个日本编剧板垣瑞二，就是我觉得他是一个很会用细节，而且他甚至有的时候，我觉得他的写作方式都有点讨巧了，太模式化了。板垣瑞二是那个他会。搞一个人物角色，他先给你介绍这个人物的小细节，比如说我吃苹果一定要先洗三次，假设啊这样子，或者说我出门前一定要先系左脚鞋带，就是他会给一个人铺上各种细节标签，然后让观众从这些细节中连缀这个人的人物形象。我觉得他在四重奏之后的剧，其实其实是更能引发女性观众的共情。他在按照很多女性写作者的方式去写作，嗯，
1: 或者说可以说，其实有些呃男性是有女性思维的。其实作为人来说，大家都会有多多少少既有结构性也有细腻的部分，对吧？然后只不过是说，在整个历史的教育和整体的社会教育里面，嗯、导致了性别上面，大家男性的性别更多的是给教育说你要多闯。闯出去其实就是把整个世界做成你的宏观的视野，嗯、所以它更宏观，嗯、就是所有人，因为所有人都鼓励男性去做更宏观的事情，规划型的或者是掌控型的、嗯、领导型的，而鼓励女性是做更小的事情。这样的话，女性其实更容易反观自我、嗯，也更容易，呃，就是女性看待世界是通过世界同时来看自己的，男性其实很难这样，嗯、男性就是世界就是自己。我是这么理解的，嗯，所以男性去侃侃而谈所有这些宏大命题的时候，他就觉得这就是我自己，我自己本身就是那个自我，就是扩张于全世界、嗯，而女性是看完世界之后，其实反过来会归纳到自身身上
0: 。看到金恩兰说自己在2014年韩国那个世越号沉没事件之后，很长时间内只要听到那个新闻，他就会生理性的腹痛。我觉得这个共情能力实在是有点。真的有超乎我的想象，嗯，这种共情力就好像他身上长了一大堆触角一样，他太敏锐了，所以他能感知到比别人多很多倍的痛苦，然后那种痛苦在折射到他的写作中的时候，他又很有力量去克制，所以就那种克制的痛苦会让你觉得非常有张力。说到真实，就我想不能算拉踩，只是我们说一下他那一本。长篇小说《我的忐忑人生》，嗯，说实话，就是我给他其他所有作品，就是《奔跑吧爸爸》，我给五星，然后剩下两部《涛涛生活》跟，呃，《你的夏天》，我给四星。说《我的忐忑人生》，如果真的要我给的话，我可能会给三星半。嗯，就是它是一个。不是说它不好，就我觉得它是一个很适合什么？我在春天的火车上读一本治愈的小说，有点感伤又有点治愈的小说，但是它确实没有它其他三部故事那么的有力量。我不知道你会有这种
1: 感觉吗？我我觉得我我主要是因为我读他的这一本作品，完全是在前面。三部作品之后，导致他那个读的顺序会有一点，嗯、就是你觉得不够劲儿。对
0: 对对，《涛涛
1: 生活》他是撕开了给你看，但是他这个撕的动作又非常的巧妙和轻盈。我就说前面他是钝刀割肉，后面是如沐春风啊，就是他无论是写的我跟父母之间的这种交错的人生，我比父母先去世，就是我的忐忑人生里面，我就觉得他写的是一个很温情的家庭内部和人生观的故事。之前
0: 看过一一本。日本的这种叫什么轻小说嘛，叫《狮子之家的点心日》。嗯，然后那个小说其实就是很一个心灵鸡汤的现实童话。哦，这是我当时写的书评啊，就是说这个故事就讲每个某个小岛上有一家家叫狮子之家疗养院，然后临终的人都在这里享受人生最后一段时光，然后享受岛上天然美味的食物，然后女主人公就是一个患病的。年轻的癌症病人因为厌倦放化疗，在这里要度过最后一段时光，然后在这里吃了很多好吃的，跟多年不见的父亲和解，最后安详的离开。你觉得是不是就是我的忐忑人生？就是他的，嗯，除了地狱写到了韩国，就没有太大的差别。嗯，唯一的差别就是说金爱烂的比例还是强的。就是我的忐忑人生中，仍然充满很多让我惊艳的对细节的观察
1: 。我觉得他这个是一直都拥有的。我觉得如果称之为天赋的话，他就是有这样很强的触觉天赋。但我其实有一点点很奇怪，就是我读了他所有的这些嗯、呃、文字里面的时候，我觉得他对于父亲或者是对于男性很温柔，他不激烈。嗯嗯
0: 嗯他那种温、哦这个、我也是想说的。
1: 对他很温柔，是让我有点，也不是疑惑。我我不想去评价人，我只是觉得说他是一个作者去写故事嘛。但整体看下来，他对于男性的那种包容度远远高于我之上
0: 。他对男性其实是有非常敏锐和嘲弄的瞬间。对，就比如说他写那些丈夫啊，写那些哥哥，他。你能感觉到他那个轻蔑的冷笑已经挂在了嘴角，是的。但是凡是涉及到父亲形象的，就是所主人公都都对父亲有一种温柔的原谅，嗯。比如说《奔跑吧，爸爸》这一篇，就是说，爸爸在我出生之后，他又跑了。然后很多很多年，他妈妈坐出租车司机去养活他。直到有一天，他突然收到了一封从美国寄来的信，是爸爸后来的孩子寄过来的，说爸爸后来去了美国，结了婚，然后又生了小孩但是那个和他新结婚的女人嫌他太穷了，然后又去嫁了富翁。然后爸爸就去给他们割草。嗯，在最后，就是妈妈说：“这、就是我的妈妈问我说，呃，你的爸爸。”后来去哪了？写了什么？然后他跟妈妈说：“呃，爸爸说他很对不起你，这一辈子都活在对您的歉疚里。”然后妈妈就开始哭，哭到声带都哭肿了。最后的时候，他躺在床上，然后想象爸爸在奔跑。然后他给爸爸穿上夜光短裤、运动鞋和透风的衬衫，还给爸爸戴上了太阳眼镜，然后说：“爸爸，静静逼着
1: 。”闭着眼，像等待初吻的少年，就太温柔了。对我，我有一种感觉，就是我不知道是我自己还没有读到，就是、或者说我自己的阅读功力还不到，没有读到他更深层次的这种表达，或者说是另外一种剧作手法，我不知道。但是我读的时候，我想说，这也太对爸爸也太好了吧？是我，我可能一顿狂批，上来先一顿批评，呃，还要让让那个小孩的视角去。幻想他去赞美他去说爸爸你自由地奔跑吧我我每次我看到那个奔跑吧爸爸的时候、嗯、我非常不开心凭什么嗯因为妈妈没有奔跑的权利也不被赋予了奔跑的想象、嗯嗯、我因为他跟涛涛生活是两个极端涛涛生活是纯粹的阶层描述、嗯、然后纯粹的是每一个片段人生和底层不同生存状态的挣扎状态的一种怎么说切切开切面给你赤裸裸的看的那种感觉。把那种底层人、嗯、人为刀俎我为鱼肉，或者是时代为刀俎我为鱼肉的那种感觉，表达的细腻又准确。接
0: 下来还有一个就是他其实很会评价爸爸，就是他他之前有一句话就是我非常喜欢的说，说我并不认为爸爸是个善良的人、嗯，明明自己做了错了事，却让别人觉得过意不去。世界上最可恶的就是明明自己很坏，却又假装可怜的人。<笑>所以我在。想他对爸爸的宽容是不是那种对无能者的那种蔑视？不是说蔑视，就是因为你觉得他太无能了，就好像《r i c k and Morty》里面大家对于 Jerry 那个废柴老爸就是一种看傻子的宽容，因为他笔下的妈妈都很有生命力。就比如说你刚才说《涛涛生活》里面第一篇那个买钢琴的妈妈。还有刀痕里面的妈妈，我记得很深刻，就是他有一个描述妈妈是说妈妈开饺子店，总是很忙，对对、嗯，什么擀面要快快的擀，然后包饺子要快快的包，然后
1: 打孩子也要快快的打。是的，什么呢？我忘记他哪一篇里面写着说爸爸支持他做一个什么事情，但是爸爸是口头支持，妈妈不支持他做一个什么事情，哦、但是妈妈最后身体力行帮助他去置办了所有的东西。对对对，嗯，我当时。我非常不平衡的一点就是，就是作为父亲一个呃，也不是作为父亲，就是这样一个用语言支持你的人，可以获得你心理上的好感，但是行动上支持你，呃，语言上可能觉得你这个欠考虑的人，反而变成了你憎恶的对象。这也是可能是人性的一种，但是他准确的把这个点表达出来了，然后刚好又放在了男性身上，我就觉得，嗯，好吧。对女儿对父亲的那种宽容度，就是她，整个小说里面女孩女儿对父亲的这种的宽容度都有，我就觉得说很，也不是不可思议，就是过分的包容，嗯，甚至
0: 有点说过分真实了吧？我觉得我们这一代，对对对对对他有一次说爸爸，就接下来说爸爸说爸爸是个好人，但爸爸没用。然后就是我觉得是我们。很多代中国家庭、东亚家庭中，父亲他既在又不在的那种描述，比起传统的严父慈母，我觉得最起码我们这一代或者我身边很多其实是严母慈父，就母亲对你管各种事情，所以你会觉得妈妈怎么这么严格，逼我学这学呢？父亲呢，他就是负责每天晚上回来说两句好话。但是当小孩子真的很小时候，他真的会。觉得哦，爸爸是好的，爸爸不管我，爸爸不骂我。然后你要长很大，你才会发现哦，爸爸他不是好人，他知识真的没有用
1: 。是的，就是这种很奇怪的这种感觉。但是他确实描述的很真实，你就也很让你很纠结，你到底应该怎么去看这个事情？因为我们录了
0: 很久嘛，然后我想最后讨论一个小点，然后我们就可以准备结束。呃、好的。我们刚刚说到金阿烂笔下的几个主题嘛，一个是家庭，父亲和母亲，你就各自角色的缺失和在场。然后第二种就是都市人的生活片段，嗯。然后第三个我觉得很能引发我们中国
1: 读者共情的，就是他笔下的考研考公。对对对对对，他就是不专门去讲，他也会大概讲，就里面会有一个主人公是在这样一个状态里面。很紧促的、狭窄的人生里面、嗯，他在，就是他在一遍一次又一次的做题、做考试。B B 小镇做
0: 题加这个词出现早，十几年前就开始描摹这种状态
1: 。嗯、他在过子午线，应该是很具象的讲了这个问题。
0: 因为韩国高考，它应该是在冬天。然后，如果然后很多韩国学生都会复读，然后复读一般都是在陆良京这个地方、嗯，有很多考试院、辅导院，然后就好像复读机构一样
1: 。他有一个在描述他准备考试的时候去找大企业的那种。呃，人事科长看看一看模范答案那里，然后我有一个很强烈的感受，嗯、就是在过子午线这一篇里面，他说准备考试的过程中，我付出了很多努力。有一次我在网上找查找大企业人事课长上传的模范答案，认真读了几遍。文章开头说，首先要认真写自我介绍。不过，模范答案的提交者不仅仅是自我介绍写得好，人生本身也写得很好。如果我向 IT 公司提交材料，或许应该在自我介绍中提及我对门户网站的关关注。但是他却写的是，从小我就喜欢把父亲买给我的苹果电脑分解着玩，这带给我很多快乐。他的兴趣也是骑马。我觉得写读书多少有点不好意思，就写了普遍而稳妥的看电影。一位前辈看了我的简历，连连咂舌道。这怎么没有主题呢？主题呢？我认真的问前辈说：“怎么写主题？”他大概就讲了说：“如果一个人的人生就是他的人生本身就很好的时候，他的简历他写什么好像都是对的。而我，我连对我自己连写一个兴趣爱好，我都不知道怎么去描述这个兴趣爱好，因为我很心虚，知道我说我这个兴趣爱好仅仅是一个看来的兴趣爱好，甚至是非常普通且无。”不知道怎么去描写的兴趣爱好
0: ，我看到这段时候让我想起，就是申请留学总要写 personal statement， 然后就说你要讲一个故事，然后什么。假设说你要申请设计专业，你最好就想哦，从初中的时候，然后我参加了设计比赛，然后什么，从此我的兴趣一发不可收拾。高中的时候我就参加什么社团活动，然后大学的时候我开了展览。这种故事就是给你一种强烈的，只有有资格写故事的人才能写出这样的故事。很多人其实是没有资格拥有这样一个故事的。一方面，他们以一种说我们包容和鼓励。各种故事的存在，一方面你才会发现，就是有故事这件事本身已
1: 经是特权了。嗯，就是故事本身也存在阶级。它它里面就是在整个的过子午线里面的时候讲了一个，就是其实在讲阶级的问题。他说，考试都是学有钱人家的孩子，就连考试都是有钱人家的孩子才有资格考。嗯、但是这是一场长跑比赛，总要有人垫底才行。就是他写完之后给我的感觉是，仿佛我们去、嗯。参与这样的故事或者是叙事，仅仅是为了被淘汰，变成某一种父母型的人人生。就主人公他去做辅导院老师，然后你就会发现笔
0: 下的人物是这么一个循环：先考试，然后复读，然后考上大学，大学中间休学赚钱复学，大学毕业后再回到辅
1: 导机构当老师。他讲了很多人的这种循环，这样的人生是在一个草场里面跑圈然后开始的时候，有人告诉你说啊，人生就是一场长跑，然后你要不停的跑，不停的跑，一次又一次的考试，你才能够赢赢得别人，然后才能够达到某种状态。后来你发现，你只是在同一个笼子里面，同一场同一个跑道里面，不停的去循环你的人生。然后你的人生循环呢，你你以为跟你同级在考试的所谓的那些有资格写故事的人，跟你一起在奔跑，你抬头看的时候，他们已经在飞了。所有的人的人生在这个考试的过程当中，产生了一场巨大的踩踏世界，因为胜利者只有那么几个。当胜利者阐述的时候，也就是整个考试终结铃响的时候，后面的这个踩踩踏世界就会接连不断的发生，像多米诺骨牌一样，一一个前面有一个人胜利了，所有大概有一千多、两千多个人、两万多个人就会被从后面直接去推下推下那个台阶，就有一些
0: 人。他成功踏上了台阶，剩下人全部倒下去，变成那个台阶本身，然后为后来的人再垫高那个台阶。他有一篇叫《纸鱼》的故事，这、嗯、里面有一句话，我觉得可以概括这种感觉，就是：现在他使用零幺六开头的手机 ，B 开头的电子邮箱，账户是零七零开头，驾驶证是零二开头。他出生于一九八零年，现在是二零零四年的首尔。他生活的地方是真相的世界，凡人的世界，也是误会的世界
1: 。我我最后我读完的整体的感觉就是，人生好像是一场庞氏骗局，把一个又一个的人骗进来，<笑>杀掉，然后嗯出去了之后<笑>、嗯，再把另外一波人再骗进来，再杀掉，然后制造某种成功的幻觉、嗯，或者说这个制造幻觉的人不是你，嗯、就相当于这个玩游戏，就是设置游戏规则的人也不是你，你就是被骗的那个人。嗯
0: 然后在警情通报上，你就是刚才说的那串数字组成的一个代号。
1: 对，在此刻的时候，你已经被踩踏结束了，你变成了那个垫脚的石板，石板上面的一个尘埃或者是粒子。它的内容里面有非常多可以反复聊、反复去杂摸、反复去怎么说呢？回味的。呃，一些东西，我的感觉是，好像所有的女性都是必须要坚韧，必须要锋利，能冲出去，杀伐决断，无论是对内还是对外，要非常的强，才能够获得某一种普通生活的可能。嗯、所有的男性又好像是同一个德性，赌博、高利贷、做担保人、酗酒、抽烟、闹自杀，又都是一滩烂泥、嗯，然后让家庭里面的女性去承担她毁灭之后的。那种后果，虫子里面的人生一样，或者是你像那个龙门吊上的那个父亲那种人生一样，你没有办法摆脱这个巨大的洪涛的
0: 。那我们最后，我可以用小草对《金二烂》的一句短评作为结束吗？啊，你你结，我都忘了。我读《金二烂》就是读东亚国底层生存者从生到死的人生全貌，沙丁鱼式的竞争，抢跑式的人生。三十三平米的终身困顿所，无处不在金钱制造的阶级感，无处可逃的日子里，在一轮又一轮循环往复的烂泥中滚来滚去。然后这期就是我们对《金爱烂》的解读，我们聊得非常开心。然后希望听到这期节目的你，也能够读一读《金爱烂》，然后希望在读的过程中，你也能获得触动自己的地方。哎，差不多就这样。
1: 是的，如果大家有别的想法，或者是读完之后也有什么感受的话，无论跟我们相不相似，都可以给我们留言啊、评论啊，然后一起聊一聊，互动啊。对
0: ，就是争取让我们也能变成读书博主，然后人民文学出版社说送你们听众两本
1: 书吧。<笑>可以可以，都行。